0: estar aquí es porque uno quiere estar aquí, ¿no? Y a nadie le pusieron la pistola, todo lo contrario. Realmente es salirnos de la zona de confort. Hay muchos días por venir, pero solo un domingo en el cual nos damos cita aquí para hablar de nuestro futuro y hablar de nuestro porvenir y hablar de las cosas buenas que una oportunidad de negocio como esta puede traer para todos nosotros. Así que para Lila y para mí es un gustazo enorme. Eh, ver tantos reconocimientos, ver tanta gente nueva, ¿no? los que pasaron aquí en el escenario con el sombrerito y eso mira nada más, yo tengo 22 años en este negocio y nunca había visto el sombrerito ese, ¿eh? para que vean que todos los días se puede aprender algo nuevo, así que este muy bien, muy bien en verdad, muy bien, muy bien, pues entonces los dejo con Lilia y les vamos a contar un chisme buenísimo, ¿quién quiere oír un chisme buenísimo? Bola de chismosos. Muy bien.
1: Muy bien, pues. En verdad, muchas felicidades a todos los que pasaron a algún reconocimiento. No importa que haya sido el primero, no importa que haya sido pequeñito. Es el primer paso y el éxito es como una escalera que hay que comenzar a andarla. No importa qué. Por ahí alguien escuché decir, van a haber retos y van a ver. Haber... A nadie nos prometieron que no lo sabría, así que lo único que hay que aprender es a vencerlos y a caminar sin perder el enfoque. Y pues de eso te queremos contar también, de cómo es que nosotros hemos venido dando estos pasos, desde dónde venimos, desde dónde empezamos, qué creíamos, qué pensábamos, cómo nos veíamos. Ahí viste algunas fotos de cómo nos veíamos, ¿verdad? Eh, hay personas que nos preguntan, ¿ustedes se conocieron cuando empezaron el negocio? La verdad es que no. Nos conocimos antes de hacer el negocio. O sea que llevamos todavía más años de conocernos. Más de los de casados y más de los que tenemos haciendo este negocio. O sea que yo creo que ya más de la mitad de nuestra vida, híjole, llevamos por ahí. Bueno, mi familia, ¿de dónde yo vengo y en qué pensaba y qué creía y qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo oí? ¿Qué fue lo que yo sentí y qué fue lo que aprendí del de círculo interno de mis padres y hermanos? Somos cuatro hermanos. Yo soy la segunda. Y mi familia viene de un origen humilde, yo no sé si aquí hay alguien de Jalisco, de un pueblito por ahí cerquita de Atotonilco, que se llama Ayotlán, El chico Jalisco, no bueno, se llamaba, ahora ya le cambiaron el nombre, Ayotlán Jalisco se llama el día de hoy. De ahí viene mi mamá, a los dos años salió de ese pueblito porque murió su papá y su mamá empezó a trabajar como enfermera y ella y otros hermanos de mi mamá en una casa hogar porque no tenían para... Vivir solos. Entonces estaban como en un internado y mi abuela trabajando de enfermera. Sacaba lo que sobraba de la comida del hospital, se los llevaba al internado para que comieran un poquito mejor. Mi papá, originario del estado de Irapuato, de Guanajuato, Irapuato, mis abuelos paternos trabajaban en una ladrillera haciendo tabiques. Así que tú te imaginarás que tanto mi papá como mi mamá no traían así como que mucha idea de los negocios. Vieron trabajar a sus padres fuertemente, pasaron situaciones económicas muy difíciles, se conocieron ellos en una vecindad donde mi mamá dormía en un petate, donde no había piso, donde no había baño, iban allá como que a las a los baños públicos del fondo de la vecindad, allá donde estaban los lavaderos, mi mamá salía con su tina de ropa a lavar en las noches, y como a mi papá le gustaba la cantada desde entonces, tocaba una guitarra al estilo de los tríos, los panchos y todo lo demás, entonces enamoró a mi mamá allá en los lavaderos mi mamá, talle que talle y mi papá, toque que toque la guitarra y mi mamá cantaba entonces ahí se enamoraron los dos eh, con talento artístico mi mamá nunca lo supo nunca se dio cuenta que pudo haber sido una cantante de ópera se lo ofrecieron alguna vez pero la creencia de mi abuela era que es un ambiente muy malo para una chica el ambiente artístico y en el caso de mi papá pues sin estudios, sin educación sin un apoyo de parte de su familia que creyera en él mi abuelo no creía en su talento, pues no, no tuvo apoyo y finalmente pues llegó hasta donde pudo hasta que se casó, no terminaron la carrera ninguno de los dos y tuvieron este matrimonio donde vivieron siempre a la sombra de los abuelos paternos que eran los que tenían comprar una casa para que mis padres iniciaran ahí su vida de matrimonio. Ahí nacimos los cuatro hermanos eh, con situaciones económicas en algún momento ya en la Ciudad de México donde mi padre obrero de una fábrica de casimires se va a la huelga y el poquito sueldo que había para mantener a nuestra familia pues se termina y entonces eh, empezamos a vivir más todavía por el apoyo de los abuelos y eh, buscando esos momentos de abrir cajones, sacar las moneditas, juntar tortilla dura, irla a vender para comprar tortilla fresca, eh, a veces tener que romper el cochinito no de los hijos para alcanzar a juntar para la leche y el pan de esa semana, eh, tener esas cartas de los reyes magos de las que yo te hablaba, donde decían, hoy los reyes estuvieron pobres, hoy no hubo muchos regalos. O sea, es, eso es lo que había en mi mente, en mi mente de niña, nada de negocios, nada de... Escuelas públicas, privadas, nada de vacaciones, siempre éramos invitados por alguien de la familia que tenía un poquito más de posibilidades para poder viajar, para poder conocer un poquito en los alrededores de la Ciudad de México. Y así eh, me pude ir abriendo paso hasta llegar a la universidad después de muchos retos para poder hacer una carrera artística, porque pues mis padres aprendieron a, a no triunfar en la carrera artística y tenían miedo que alguno de sus hijos o hijas, se fueran por ese rumbo. Pero finalmente mi sueño fue más grande que el de ellos y finalmente me fui abriendo paso con regaños y con todo, con problemas con mis papás, con dejarme de hablar con ellos porque lo que yo estudiaba no era de su agrado, pero finalmente cuando tu sueño es más grande todos esos obstáculos los libras y pasas de frente. Entonces eh, logré eh, entrar al nivel profesional, a pesar de que empecé muy tarde la carrera de la danza, que era algo que me fascinaba desde pequeñita. Y eh, con todo y que empecé muy tarde, y tarde digo a los 21 años, cuando ya tienes que ser todo un profesional. Yo apenas estaba empezando, tomaba clase con niñas de 5 y 6 años, no me daba vergüenza, porque mi sueño era más grande que la vergüenza. Y entonces... Me, me empecé a colar por ahí haciendo pruebas, audicionando para los shows, allá con Silvia Pinal y con gente así, y empecé a hacer teatro musical, mi sueño, por fin. Y dentro de eso pues vas aprendiendo ciertas cosas, donde empieza la gente a conocerte un poquito más, y en un momento dado me invitan a hacer una prueba para una obra de teatro, donde la idea es irse de gira con un actor famoso, Andar como dos meses por carreteras, como decimos, puebleando, ¿verdad? llevando la obra de teatro a las distintas ciudades. Y pues por ahí apareció alguien importante en mi vida. Así que Beto les va a contar qué pasaba en otro lugar de la ciudad.
0: Yo vengo de una familia más acomodada. Mis papás son profesionistas universitarios los dos. Mi mamá es norteamericana. Ella es del estado de Colorado. Se crió en Seattle, Washington y en Texas. Mi papá era de Coahuila. Y pues mis papás se conocieron cuando mi mamá estudiaba español en México DF. Y después de seis años de cartearse, se casaron en Monterrey. Y eh, yo soy el más chico. Tengo cuatro hermanas mayores. Es muy bueno tener cuatro hermanas mayores. Pueden hacer de ti un perfecto inútil. Porque nunca hice nada yo en mi casa. ¿No? Nunca lavé un plato. ¿No? no, siempre había una hermana ahí a la mano que me cosiera un botón o que me ayudara o que hiciera de cenar o cualquier cosa por el estilo. A los galanes yo les lavaba sus coches a cambio de discreción y me pagaban. Y pues teníamos una, una, un buen nivel de vida, mis papás podían viajar a Europa todos los años, dos o tres semanas, se iban de viaje. También viajaban a la Serie Mundial de Béisbol, porque mi papá era un aficionado al béisbol y escribía en una revista deportiva. Entonces este, se iban a la Serie Mundial de Béisbol, por lo menos los 10 o 12 días que, que dura la Serie Mundial, de acuerdo a cuántos juegos se juegan. Y pues yo vi eso, teníamos un departamento en Acapulco y, y podíamos ir a Acapulco tres o cuatro veces al año en las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, en las vacaciones largas. Y yo pues eso fue con lo que crecí, ¿no? crecí con mis papás llevándonos a restaurantes y, 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 y dándonos buena vida. Mis papás pues les gustaba la buena vida y trabajaban duro por ello y, y, y eso fue lo que yo vi de niño. En, en México DF, en la colonia del Valle, y crecí pues pensando que esa era la, la realidad. A los 11 años de edad conocí el teatro, empecé a hacer teatro infantil, eh, varias obras de teatro, luego hice muchos programas de una cosa que se llamaba Telesecundaria, que pasaba a la secundaria por la televisión, a todas las secundarias del país, y e hice muchísimos programas de esos. Luego trabajé en el Teatro Infantil ya en unas obras más profesionales. Trabajé con El Ojo Valdés. Sí, sí, sí. No, este, trabajé con, con gente muy interesante. Luego hice mi primera telenovela, que fue Chispita, en el año 1938. Exactamente. Y luego vinieron otras telenovelas Hice una que se llamó Vivir un poco Que salía con el pelo color zanahoria ajá Esta fue en 1942, 43 Más o menos, duró bastante eh, En esta trabajé con, con Rogelio Guerra Con Angélica Aragón Con Irma Lozano Y luego vinieron otras novelas Luego protagonicé en algunas otras Y... Pues fui parte de un movimiento importante de televisión para jóvenes en los años ochentas cuando pues los jóvenes se pusieron de moda y entonces este llegó Parchís y Menudo y este y todas esas cosas. Desde luego Timbiriche y todo ese, ese movimiento de televisión para jóvenes, allí adquirí fama y popularidad, me tocó conducir programas de televisión, muchísimas este, eliminatorias de señorita México en diversos estados como juez o como maestro de ceremonias alguna vez este, me tocó conducir siempre en domingo en ausencia de Raúl Velasco con Rebeca de Alba en aquella telenovela Chispita pues yo era el que le daba consejos a Chispita ¿no? me acuerdo que le di un consejo no contrates al guarura que saca la pistola ese no lo contrates porque te va a meter en problemas pero pues lo contrató y entonces un buen día el guarura ese sacó la pistola ¿se acuerdan? Sí, ustedes también ven El Gordo y la Flaca, no se haga Entonces, este, eso vino allí Luego hice otra telenovela con una a, a actriz que después se casó con un rico galán Ella se llama Talía Y entonces este, en esa telenovela pues, produje una obra de teatro Y fue donde conocí a Lilia Me recomendaban a Lilia para que saliera de mi esposa Así es Fíjate, nada más. Ya. ya estábamos marcados desde el principio. Él machista y ella feminista. Así se trataba la, la, la obra de teatro. Y además, este, la que tradujo la obra de teatro, la señora Angélica Ortiz, que es pues, la mamá de Angélica María y la abuela de Betty la Fea, de Angélica Vale. Ella fue la que me dijo, porque yo le presenté a varias actrices para la prueba, y entonces ella me dijo, no, la chinita, esta. Y pues mira, aquí la chinita. <risa> Pasaron los años y aquí estamos. En esa obra de teatro pues salíamos de marido y mujer que tenían problemas de comunicación. Y por si fuera poco, al traducir la obra al español, la señora Angélica Ortiz a los personajes les puso Beto y Lilia. Imagínate nada más. Ya en el libreto ya estábamos todavía más marcados. Total que vino esa, esa, esa gira de esa obra de teatro, pues nos hicimos novios y empezamos a salir como cualquier pareja del medio artístico, eh, persiguiendo el bolillo como todo mundo. No, A veces hay chamba, a veces no hay chamba. No, En el medio artístico, pues finalmente somos empleados, ¿no? Una, una combinación rara entre empleado y autoempleado, porque trabajas para otro, pero te tienes que buscar la chamba tú mismo. Y los trabajos pues son esporádicos. Finalmente haces una obra de teatro que dura tres, cuatro meses en cartelera, y después pues pasas a ser un desempleado y tienes que buscarte otra chamba. Haces una telenovela, dura seis, siete, ocho meses, un año cuando mucho, y pues en cuanto se acaba la telenovela pues vuelves a ser un desempleado y ahí te la vas llevando. Entonces los actores pues sabemos... no Sabemos pasarla bien si hay dinero para cerveza, o si hay dinero para champaña, o si hay dinero para agua. ¿no? O sea, depende de cómo ande la finanza. Y así eh, empezamos a vivir, Lilia y yo, pues nuestra, nuestro camino juntos. Vino otras oportunidades de, de trabajo. Lilia trabajó con, con Angélica María y con Ricky Martin en México en una obra de teatro que se llamaba Mamá Ama el Rock. Y yo estaba en otro teatro en México casi al mismo tiempo haciendo otra obra de teatro con otra chica que también casóse con Rico Galán, que se llama Salma Hayek. Y ahí andábamos llevándola cuando... Ahí estábamos haciendo teatro infantil también, una obra de los Caballeros de la Mesa Redonda del Rey Arturo. ¿no? El Rey Arturo era así uno, así chiquito, que se llama Carlitos Espejel. ¿no? Y yo era el otro caballero de la Mesa Redonda, y Lilia era la hechicera de las fuerzas del mal, la que nos emborrachaba a todos. Sí, 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 no, lo que no hemos hecho en, este, en esta profesión, imagínate. Así andábamos persiguiendo el bolillo, como digo, cuando viene la oportunidad de negocio, me la presentó la hija de un actor y eh, entré al negocio. Ella me dio el plan y rapidito firmé. En esa misma tarde, plan, contacto, seguimiento, todo junto y firmé, y pues empezamos a hacer el negocio, la corporación en México tenía escasamente mes y medio de haber empezado, había ocho productos, todo el catálogo era una sola hoja de papel doblada a la mitad, y ahí salían fotografiados todos los productos, había un champú para el carro y una cera para el carro, entonces si no tenías carro, pues esos dos productos ya tuvo que no los usabas, a menos que compraras carro, ¿no? Y si compras carro, pues a lo mejor es como yo. Lo enceras la semana que lo compraste y lo vuelves a encerar la semana que lo vas a vender. Y a lo mejor lo lavas, pero no lo lavas con champú, ¿no? Como que uno piensa que lavar el carro con champú, pues ni que fuera Ferrari. Entonces, este, de los otros productos había un perfume de hombre y un perfume de mujer. Entonces, en las reuniones del negocio todos olíamos a lo mismo. Para colmo, para colmo, las personas que fueron de, de Estados Unidos y de Florida pues a empezar el negocio con nosotros, no nos enseñaron mucho de comercialización, no nos enseñaron mucho de vender. Realmente el negocio estuvo un poquito planteado de una manera diferente desde el principio, más hacia el autoconsumo y hacia la creación de la red. Obviamente, pues ellos querían ver resultados de su inversión, de ir a México y pagar avión y hotel y comidas y etcétera, y empezar a formar grupos. Entonces tuvieron la corazonada de que lo más importante de momento era hacer crecer las redes, es decir, que entrara gente. Pero no, no nos pusimos a pensar que finalmente llega un punto en el cual también tienes que vender, o sea, tienes que comercializar productos y ganar dinero de la venta, porque la venta es algo que te deja dinero inmediatamente. Hoy día lo sabemos, y todos los que estamos entre estas cuatro paredes no tenemos pudor en decir que aquí, pues si vendes ganas. Y si vendes mucho, ganas mucho. Y no hay ningún problema si decides empezar a vender inmediatamente. O sea, eso es buenísimo. Pero en aquellos entonces, de esa boca salió decir, aquí no hay que vender. No vendas, mejor mete gente. ¿No? O sea, haz crecer tu negocio haciendo crecer una red. Pero no contemplaba esa otra parte importante del negocio. Cuando empezó el negocio, pues no hablábamos mucho del sistema. En aquel entonces eran cassettes, sí, cassettes. No existía la Internet, no existía el fax, no existía el Twitter, no existían las cosas que hay hoy día que hacen nuestro negocio más amable, no existían las órdenes online, todos los pedidos eran por teléfono, todas las consultas de puntaje eran por teléfono ¿no? y había muy poca manera de saber cómo ibas a cerrar el mes. Aquí nos recargamos tanto en la tecnología que ahí andamos a las con 11.59, sí o no. En el último minuto, en el último momento, ¿no? Y, y si se atora la página, hasta nos enojamos. ¿Verdad que sí? Y, este, y, y, y en aquel entonces, olvídate, o sea, calificábamos pues, prácticamente a ciegas, ¿no? Por instrumentos. Era más fácil hablarle a la gente de tu grupo y saber quién había consumido y quién no, y sumar por fuera... Que lo que había en el sistema de cómputo de la compañía, que finalmente se tarda unos días y luego ya se hacen los cheques y esas cosas. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, el negocio era muy diferente. Cuando empezamos el negocio en Estados Unidos, en aquel entonces existía lo que se llamaba distribuidor directo, que equivale a lo que es un platino hoy en día. ¿Quiénes eran los distribuidores directos? Los que podían ir directamente a comprar a recibir su producto ya fuera en las oficinas de Buena Park o a los que la compañía les mandaba directamente el producto. Y ningún distribuidor podía llamar por teléfono a la corporación, solamente los distribuidores directos. Entonces, ¿tú a quién le ponías tu orden de productos? A tu auspiciador. Él sumaba todo lo de sus patas y le ponía la orden por teléfono al auspiciador. Ese sumaba todo lo de todas sus patas y le ponía la orden al auspiciador, así hasta que la orden llegaba al distribuidor directo. El distribuidor directo recibía todo el producto de todo su grupo en unas cajototototototas enormes. Y el distribuidor directo tenía que agarrar un cuchillo, que en aquel entonces eran de obsidiana. No, no, no es cierto. <risa> Abría la cajototota, sacaba todos los productos y separaba lo de cada pata. Y luego el distribuidor, que era frontal del distribuidor directo, iba a la casa del distribuidor directo a recoger todo el producto de todo su grupo se lo llevaba a su casa, lo separaba por patas y se repartía el producto así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Tú te puedes imaginar? Pues lo mismo se hacían con los cheques, familia. La corporación le pagaba un solo cheque al distribuidor directo. El cheque de todo el grupo. Si el distribuidor directo no se pelaba con la lana, cosa que nunca llegó a suceder, entonces, tú como distribuidor directo calculabas el cheque de tus frontales. Y ellos a su vez calculaban el cheque de los de abajo y el de abajo había los demás abajo y así sucesivamente. ¿Tú te puedes imaginar? Así que dime tú si no hemos andado un buen camino en este negocio para que valores lo que ahora tienes. Cuando puedes poner una orden con el iPhone, puedes poner una orden con el iPod, puedes hacer un montón de cosas que gracias a la tecnología nos dejan más tiempo para hacer planes. Aquella cosa de la entregada de entregada de productos era un día de la semana que todo el mundo se entregaba los productos. Se llamaba el día del pick-up y el call-in. Y ese día no se daba plan, porque tenías que estar allí. Y si tenías hijos de seis años, ya los tenías abriendo cajas y contando cajas de detergente. Ya, o sea, trabajando en el negocio de la familia. Realmente nuestra participación dentro de la distribución de los negocios, de los productos, era muchísimo más activa que lo que es hoy día cuando en la gran mayoría de los casos, ¿qué productos tocas tú? Los de tu casa y los de tus clientes. Y a veces ni los de tus clientes, ¿sí o no? Y los de tu casa, pues cuando vas, que espero que sea seguido. Pero, ¿qué te quiero decir con eso? Hemos andado un gran camino y las cosas han cambiado muchísimo desde que nosotros empezamos en el negocio. Decía yo que no usábamos mucho el sistema en aquel entonces en México y pues batallamos mucho por no utilizar el sistema. ¿Por qué? Pues porque no entendíamos la necesidad importante del sistema. No sabíamos lo que eran esos, esos cassettes, ¿no? Los vendían amarrados con una liga ¿no? en los seminarios y como que decíamos, no, nah, pues eso es para gente que no está motivada. Pero nosotros sí estamos motivados. Hasta que oí mi primer cassette. Y cuando oí mi primer cassette, entendí lo que era la magia de escuchar el testimonio de una persona que yo ni conocía, ...que vivía en una remota isla del Caribe... ...pero que con un acento así interesantón y, y tropical... ...me hizo reír y me hizo reflexionar... ...y me hizo entender miles de cosas... ...ahí fue cuando me puse corbata por primera vez... ...para ir a, a, a los seminarios, a los opens, a las convenciones... ...sí... ...y este y, y, y empezamos a hacer el negocio pues de una manera más profesional y más seria... ...en aquel entonces yo y yo pues éramos novios y como novios pues yo, yo me, me auspicié y entonces eh, Lilia firmó eh, como, mi, como mi frontal y empezamos pues a construir los grupos de Lilia y yo tenía eh, otras otras patas y así fue como empezamos y empezaron a entrar gente importante en nuestros grupos y empezamos a darnos cuenta que el negocio estaba funcionando que el negocio dejaba dinero que la compañera real que la compañera estable que la compañera sólida y no solo eso empezamos a darnos cuenta que aquí había una verdadera y auténtica oportunidad de negocio para toda la vida y empezamos a comprender lo que significa el compromiso y la responsabilidad que representa el crecer o sea, el compromiso y la responsabilidad que representa el liderazgo cuando una buena cantidad de personas ya dependen de las decisiones que tú puedas tomar cuando una buena cantidad de personas pone sus esperanzas en esta oportunidad de negocio y donde además de ti depende el mantener un ambiente sano de crecimiento y de un ambiente sano para que florezcan las personas y florezca tu negocio. ¿no? Yo siempre lo comparo con un invernadero. En un invernadero pues se ponen las plantas durante el invierno y el invernadero pues se mantiene con una cierta temperatura y una cierta humedad para que estas plantas no se sequen y no se mueran durante el invierno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los líderes en el negocio? Pues mantenemos la temperatura y la humedad apropiada para que para que todas estas plantitas que están aquí, ¿no? Y sobre todo los invitados, los nuevos, pues florezcan. Entonces ese es
2: realmente nuestro trabajo
0: finalmente tú y yo no hacemos las vitaminas tú y yo no hacemos el detergente ni hacemos el champú pero sí podemos tú y yo crear el ambiente para que la gente florezca y eso pues fue lo que a lo que nos dedicamos Billy y yo fuimos a nuestra primera convención a Atlanta a, a, a Estados Unidos vivíamos en México en aquel entonces fuimos a nuestra primera convención en Atlanta fue en el mes de marzo no estábamos ni enterados que iba a ser todavía mucho frío nos agarró por sorpresa el frío fue horrible, fue horrible. Este, la convención tenía el desayuno incluido, ya saben cómo son los que desayunan a las 7 de la mañana, pero para nada nos levantamos a las 7 de la mañana a desayunar. Entonces terminamos yendo a desayunar a otro lado, nos perdimos las cosas, llegamos tarde. Yo decía, ¿por qué tan temprano? Eh, ...pues no sé cosas... ...pero finalmente hubo buenos oradores en esa convención... ...y hubo gente en la que yo vi... ...que pues había posibilidades de desarrollar un futuro aquí... ...que había la posibilidad de para mí como actor... ...de no tener todos los huevos en la misma canasta... ...no dedicarme a una sola cosa... ...diversificar mis ingresos... ...y tener un ingreso constante... ...del de negocio de Amway... ...para los momentos... ...en los que la profesión de actor... ...tuviera esos momentos en los cuales no había buen ingreso o donde para esperarte la buena chamba pues tenías que aguantarte y no aceptar los trabajos menos interesantes sino esperarte a que llegara el bueno entonces este ahí para eso pues había dos cosas o ahorrar buen dinero y yo no había sido bueno para ahorrar hasta entonces o tener una oportunidad de negocio alternativa y empezar a desarrollar un ingreso adicional y pues eso fue lo que hicimos y así pues pasaron como Dos años y medio, en esos dos años y medio, Lilia calificó como esmeralda en, en mi grupo. Yo califiqué como diamante soltero y eso fue pues sensacional. Ahora bien, antes de que yo calificara como diamante y antes de que Lilia calificara como esmeralda, ¿qué creen que pasó? Ahí viene el chisme. Terminamos nuestro noviazgo. O sea que ya para entonces ya no éramos novios. Éramos upline y downline, pero ya no éramos novios. ¿No? Lilia se buscó otro novio. Yo me busqué otra docena. Y así estuvimos como año y medio antes, o quizá dos antes de, la, de, que, de que yo calificara como... No, como año y medio, antes de que yo calificara como diamante y Lilia como esmeralda. ¿No? Así fue. Pero yo nunca quité la foto de Lilia de mi refrigerador. Nunca quité el dedo del renglón, pero pues así fue, por esas cosas raras de la vida, de repente un buen día, pues ya no nos besamos nuestras bocas. Y entonces fue cuando terminó el, el noviazgo, pero el negocio, pues más o menos, siguió, ¿no? Pero estábamos pendientes el uno del otro, así en las convenciones y todo eso, yo así como que estiraba el cuello y veía yo dónde andaba Lilia, ¿no? Dicen que en cuanto yo me volteaba, Lilia me volteaba a ver a ver dónde estaba yo, tenerlo ahí cerquita, ¿no? Este, y pues así fue, ¿no? Así fue, así fue, ¿sí? Dice que quiere contar su verdad.
2: Así es,
1: nos, nos habíamos tratado durante esa obra de teatro que andábamos de gira, entonces, una vez terminadas las funciones terminas de salir del teatro y a veces vas a cenar unos tacos que es lo único que encuentras por allá medianoche en la carretera, ¿verdad? Y este, nos poníamos en lo que terminábamos así como de, de, de descansar de la adrenalina de la obra de teatro porque terminas como de convención, así como con la pila acelerada. Nos sentábamos así en los asientos de adelante del camión al lado del chofer y ahí veníamos en la carretera platicando hasta la madrugada. Y entonces, allí en esa platiquita, pues, oye, ¿y qué planes para el futuro? ¿Y tú qué sueñas? ¿Y qué quieres hacer? Y bueno, ahí encontramos que teníamos muchas cosas en común. Queríamos enseñar, queríamos crear obras de teatro, queríamos tener una escuela, en fin. Alberto tenía más claramente la idea de lo que él buscaba y perseguía eh, en su vida en particular. Tenía más definido. Yo todavía no terminaba de saber qué más. Sentía que había perdido mucho tiempo por todas esas eh, inconveniencias durante mi adolescencia, donde no pude arrancar una carrera más rápido, y de pronto era como una sensación de tengo que eh, aprovechar mi vida, tengo que aprovechar mi tiempo. La carrera finalmente como carrera no te da mucha libertad económica, porque como decía Alberto, siempre estás arriba abajo, arriba abajo. Afortunadamente a mí me enseñaron a ahorrar, fui muy buena ahorradora. De hecho, Beto ganaba mucho más como actor que yo, pero yo tenía más dinero ahorrado en el banco. Le apoyé como en la época en que éramos novios a que pudiera pagar su primer coche, o sea, de mis ahorros. Después me los pagó. <risa> Con interés. No, 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 pero esa no fue la razón por la que terminamos. Cuando empieza el negocio, yo empiezo a cuestionarme más cosas, empiezo a darme cuenta que, que hay mucho más que yo quiero buscar dentro de mí para definir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Y parecía como que ella tenía muy claro lo que quería hacer en la suya. Entonces, en algún momento yo sentía que la comunicación no fluía de la misma manera de un lado que del otro. Uh -huh. Y ahí simplemente pues la relación se mantuvo alejada uno del otro. Sin embargo, algo muy bueno que pasó es que los dos continuamos haciendo el negocio. Mucha gente pensó que cuando dejamos de ser novios, yo iba a dejar el negocio. Porque siendo él el offline y siendo él el actor, el que hablaba bonito, el que daba muchos de los planes que se daban en la organización, pues los daba él. Cuando la gente todavía no se soltaba. Entonces pensaban que yo, como mujer, que con el ejemplo que teníamos antes, que la mujer no daba el plan, no sé si alguno aquí se acuerda, en el ejemplo que teníamos de la gente que venía de Estados Unidos a dar el plan a México por esta razón de cómo se llevaba el negocio antes, el hombre era el que daba el plan y la mujer era la que hacía todo el repartidero de productos. Y entonces la mujer o no le daba tiempo o no estaba como muy entendido que ella tendría que aprender a dar el plan. Fue cuando el negocio llega a México, cuando empiezan en nuestro grupo en particular a ver tantos solteros y solteras, donde de pronto dices, pues, ¿cómo no voy a dar el plan? O sea, si no doy el plan yo como mujer, ¿quién lo va a dar por mí si soy soltera? no? Entonces, me arranqué yo dando el plan muy pronto. Ah, porque yo así lo quise, exactamente. Por un tiempo. Entonces, yo lo que quería era probarme a mí... Hizo mi... <risa> como George López...
2: ¿Sí? viendo de la <risa>
1: yo lo que quería era demostrarme a mí misma que yo no lo necesitaba a él para hacer el negocio que yo podía hacerlo pero déjame decirte por qué. no para demostrarle a él para demostrarme a mí yo tenía que saber que yo era capaz porque soy mujer
2: <risa>
1: yo tenía que demostrarme a mí yo a veces me acuerdo que llegaba a su casa donde se daban los planes y de pronto empezaba a dar órdenes. Mira, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y aquí tienes esto, apunta al otro, agarra esto, llévatelo. Y yo de pronto me sentía como la secretaria. Y yo dije, yo no nací para ser secretaria de nadie. Yo quería sentir que yo era dueña de mi negocio, que yo podía hacer mi negocio, que yo andaba buscando libertad, no otro empleo. Entonces, ahí me arranqué yo solo a hacer mi negocio. Claro que me costó, porque yo estaba haciendo teatro todas las noches de martes a domingo, una obra de teatro muy pesada físicamente para los actores que es Cats, que te la pasas gateando y ahí todas las dos horas que dura la obra, una obra muy pesada. Y el único día libre que yo tenía era los lunes para poder hacer el negocio. Entonces, yo ya no podía ir al Open. Estuve en esa primera convención en Atlanta, pero después de esa primera convención no podía yo alejarme de mi trabajo porque yo ya vivía como soltera, sola, pagando una, una deuda de un departamento con muebles que apenas como podía iba mueblando. Pero fui tan feliz en esa época. ¡Ah! Y entonces, yo no iba, ya iba en serio esto, yo no podía ir a muchos Opens, porque mi trabajo era en la noche. O sea, a la hora del Open yo estaba dando función. El día del seminario a veces corría terminando la función, desmaquillándome en el coche para llegar al final del seminario, por lo menos para saber qué nuevos downlines de mi grupo estaban calificando. De pronto yo ya no conocía a los downlines de mi grupo porque además habíamos metido a muchos así actores, bailarines, cantantes, modelos y tal de nuestros grupos de, del teatro y de pronto ya venía la prima, la hermana, la abuelita, personas que ya no tenían que ver con el teatro y yo ya no los conocía a ellos. Y esa sensación de ser parte del grupo pero al mismo tiempo no estar involucrado con lo que está pasando en el grupo era muy pesado, muy difícil. El crecer en números... Pero ojo, no crecer en liderazgo. Y eso es un buen consejo que yo te doy. Crece tu grupo, pero sé parte. No dejes que sea tu opla y nada más el que trabaje tu grupo, que sea tu opla el que hace las cosas, porque entonces después cuesta muchísimo trabajo recuperar ese crecimiento personal y ese trabajo de liderazgo que te vean como opla cuando no lo ha sido al principio. Entonces así así se dio en mi caso. Entonces no, no podía ir a todos los opens, no podía ir a todos los seminarios, a las convenciones. Tenía que negociar muchísimo en el teatro para poder estar ahí. Los días que podía construir el negocio eran solamente las mañanas. Las mañanas yo trabajaba con puras señoras, que el marido no estaba muy de acuerdo con el negocio. Entonces, tampoco iban a los opens, tampoco iban mucho a los seminarios. Entonces, era como muy difícil de avanzar en ese momento para mí. Y los lunes yo me iba a alguna ciudad donde tuviera alguna profundidad creciendo, como Guadalajara o Mérida o lo que fuera, Muchas de esas veces, eh, Guadalajara, León, Celaya, me iba en camión saliendo del teatro en la noche, viajaba yo solita, todo mundo me decía, no lo hagas, no lo hagas, es muy peligroso, me iba yo con mi maleta, mi pizarra, mis kits, mis plumones, y me arrancaba yo a dar el plan, llegaba... Daba el plan todo el día la, la, el lunes y ya para la noche volvía a tomar un camión y me regresaba para México otra vez. Muchas veces ni siquiera sabiendo si iba a tener dinero para regresar. Me llevaba productos y me llevaba un kit, tenía que firmar a alguien y que me lo pagara. Porque si no, no sabía si yo iba a tener dinero para poder comprar mi boleto de camión de regreso. Así fue todo ese tiempo hasta que finalmente, entre todo ese ritmo, califique Esmeralda. En esa misma convención fuimos reconocidos Alberto y yo. En esa época tuve que decidir quizá lo que ha sido la decisión más difícil. Ya sabes que todos tenemos como algo que nos cuesta mucho en el negocio, que es diferente para cada quien. Hay personas que les cuesta leer, hay personas que les cuesta levantarse temprano, hay personas que les cuesta ponerse la corbata, hay personas que les cuesta rasurarse, hay personas que les cuesta, este, yo qué sé, a cada uno nos cuesta algo diferente. En mi caso lo que a mí me costó fue... Dejar el teatro para meterme de lleno al negocio. Porque a diferencia de mucha gente que hace el negocio para dejar su trabajo, y yo sé que la mayoría de la gente hace eso, por la simple y la sencilla razón que la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan. Que solo trabajan para, para tener dinero, pero no porque hagan un trabajo que realmente les gusta. Y es muy triste que eso ocurra a nivel mundial y que se sepa que la gran mayoría de la gente solo trabaja por dinero. Nada más. No trabaja por satisfacción personal, por gozo, por desarrollo personal, no. Trabaja por dinero y ya. Entonces, en mi caso era por las dos cosas. Obviamente yo necesitaba dinero para vivir porque ya me mantenía yo sola, pero también era porque era lo que más me apasionaba hasta la fecha en la vida. Entonces, sacrificar, dejar el teatro para ponerme de lleno a dar el plan en el negocio fue un paso que me sacaba lágrimas en la noche yo pasaba por el camerino donde yo tenía allá afuera del Teatro Silvia Pinal en la Ciudad de México y yo veía así las sombras de, detrás de las cortinas de las chicas que se estaban ahí preparando para dar la función y yo ya bien trajeada para ir a dar el plano para irme al Open pasaba primero por mi camerino así desde fuera veía y sentía mi corazón horrible de decir quiero estar haciendo el negocio pero al mismo tiempo quiero estar haciendo lo que más me gusta entonces, por un tiempo yo estaba negociando mucho con, con esa situación hasta que finalmente dije, si ya lo dejé, ahora es para algo, es para calificar y es para ir a la siguiente meta. Entonces, ahí fue donde eh, pude lograr la calificación de Esmeralda. Me empezaron a invitar a dar seminarios soltera eh, desde el nivel anterior que era Perla, un nivel que ya no existe en el negocio, que desapareció y se creó el nivel Zafiro, diferente. Y entonces... Ahí, en esas convenciones y en esos nuevos eventos, Alberto y yo nos volvimos a encontrar. Ahí es donde él dice que yo volteaba a verlo.
2: Pero yo sé que era al revés.
1: Entonces, finalmente le dije, oye, fíjate que en estos dos años que no hemos estado de novios, eh, yo califiqué otros grupos que tú no conoces que me gustaría que los conocieras, porque ellos saben que tú eres nuestro diamante ahora. Entonces, yo lo invité a que viniera a conocer los grupos nuevos que yo había hecho. Sin su ayuda. Y entonces, a lo que él va a decir, porque quisiste. Entonces, uno de esos grupos fue en Tabasco, eh, con una persona que se convirtió en mi mejor amiga hasta la fecha. Y entonces, ahí... En ese viaje eh, nos volvimos así como que medio a cachar que pudiera regresar en la relación. Entonces, ¿quieres contar ese pedacito o no? Nos lo brincamos.
0: Sí te lo voy a contar porque al fin y al cabo... Ya no me duele como antes. Lilia me invita a dar ese Open en Villahermosa, Tabasco. Y pues en Tabasco, tú sabes, como que todo aflora, ¿me entiendes? La, 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 el clima, la humedad. Y entonces el, la, el Open era en un teatro. Y entonces la líder del grupo pues iba a presentar a Lilia. Y Lilia después me iba a presentar a mí. Y estábamos ahí detrás del escenario, en la oscuridad, a través de las cortinas y entre que me presentaban y no presentaban que el agarro de la cintura y que le planto un beso
2: pues ya presentan a Lilia
0: presentan a Lilia y Lilia me presenta a mí y entonces ya empiezo yo a dar el plan pero pues imagínate que yo salgo a dar el plan pero pues explicando un plan de negocio ¿no? y yo dije ¿qué plan de negocio? yo estaba teniendo un plan de acción para reconquistar a Lilia Total que este, me dice, eh, ya al día siguiente, pues ya platicamos tantito Lilia y yo, y me dice, ni creas que todo va a ser tan fácil. Y yo le dije, no, 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 si no, estoy, no,
2: no, no estoy
0: diciendo nada, yo nomás pensaba, ¿no? Total que este, pues ya nos fuimos acercando poquito a poquito, con cautela, porque finalmente también, pues la credibilidad y el liderazgo ante el grupo era importante, ¿no? O sea, no podíamos echar las campanas al vuelo y decir, Lilia y yo, pues ya este ya estamos juntos otra vez sino que eh, realmente pues era una cosa en la cual eh, teníamos que tener pues, la
2: prudencia ¿no?
0: tú me entiendes ¿Sí? total que este, la prudencia nos duró como ocho o nueve meses en esos ocho o nueve meses pues nos volvimos a poner de acuerdo por ahí se me atravesó a mí el viaje de diamantes eh, uno de los Diamond Club y entonces en Hawái que le compro el anillo y entonces a las pocas semanas Fuimos a dar un open a Cancún. Y entonces llegamos un día antes a Cancún y nos fuimos a cenar a un restaurante este, eh, italiano. italiano. Para esto, un día yo pasé a visitar a Lilia a su casa, en su departamento, y, y su secretaria, que le digo yo a la secretaria, yo, ella despidiéndome de Lilia, ¿qué onda, Juanita? ¿Cómo ves que nos vamos casando Lilia y yo? Y la Juanita que me dice, ¡ay, Betito! Pues ya te estás tardando. Entonces, yo ahí inmediatamente comprendí que por ahí en algún lugar de, de, del departamento de Olivia había un vetito de trapo que ya tenía unas agujas atravesadas, pero mira, por acá y por acá. ¿Qué te puedo decir? O sea, uno propone, pero ellas disponen, ¿sí o no? ¿No? O sea, Lilia, yo, digo, yo no quité la foto de Lilia del refrigerador, pero pues ella ya tenía todo bastante más pensado y avanzado que yo. Total que este, le doy el, el anillo en el restaurante este, italiano. ¿no? Por cierto, que el otro día que fui a Cancún andaba yo buscando el restaurante porque me quería acordar dónde estaba el restaurante para echar unas piedras ahí a los vidrios. Pero no, 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 no es cierto, no es cierto. Total que le doy el anillo y le digo... ...cásate conmigo... ...y Lidia me dijo... ...déjame pensarlo... ...sí...
1: ...espérame, espérame... ...no es cierto... ...terminamos de cenar... ...todavía pedimos el postre... Me... ...ahí fue donde él... ...sacó el anillo, ¿no?... ...bien original... ...la cajita y todo el show... ...ya sabes, como románticos, ¿no?... ...y entonces... ...me hace la pregunta... Yo me termino pausadamente mi postre, la última traguito del café, y después del postre ya le dije que sí. Pero primero lo pensé bastante. Y te voy a decir por qué lo pensé bastante. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que en ese momento Beto y yo ya no éramos el Beto y Lilia chavos que entraron al negocio inconscientes, insensatos, ingenuos, inmaduros. Ya no. Lo éramos en cierta parte porque tampoco había pasado tanto tiempo. Pero para lo que habíamos construido en el negocio, éramos líderes. Y ahí la cosa cambia. Cuando tú tienes la responsabilidad, el peso de un liderazgo en tu persona, ya tus decisiones no las puedes tomar como cualquier cosa. Ya no te puedes andar enamorando y desenamorando así nomás. Ya no. Es diferente. Y ahí fue donde él y yo nos dimos ese tiempo de decir: ¿Sabes qué? O sea, la relación va para matrimonio o ni le entramos, porque aquí no es un juego. O sea, el resto de nuestra vida está puesto sobre la credibilidad que el negocio pone en la imagen del líder. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero nuestro negocio es súper fuerte. Aguanta multiniveles de evaluaciones aguanta lo que sea, pero espérame, pero un error dentro de una pareja se paga bien caro así de débil y de frágil es nuestro negocio porque la persona es la que representa esos valores de la corporación y recuerda que hay un valor bien importante que es familia y la familia empieza por la pareja y si la pareja está débil y si hay falta de principios y de ética en ese valor de la pareja, el negocio se desploma así de rápido. Entonces, en ese momento Betty y yo lo, lo sopesamos, nos dimos cuenta de la responsabilidad que era y por eso es que esos meses fueron como muy aparte del negocio, como decir, o sea, vámonos realmente dando cuenta si esto tiene futuro o no antes de presentarnos ante el grupo como un par de líderes que de alguna manera cada uno había construido su credibilidad y sus grupos para entonces tomar una decisión en ese momento. Por eso es que me tomé el postre
0: y lo pensé. Sí, es cierto, sí es cierto. Y después de que dijo que sí, yo le dije al mesero, "Mesero, ya no traiga las cuentas separadas." <risa>
1: Y yo dije, espérate, creo que no me quedó el anillo, <risa> anillo.
0: Total que nos casamos, echamos la casa por la ventana, 500 invitados, la pasamos sensacional, nos fuimos de luna de miel a, a Jamaica, buenísimo, todo lo pagó el negocio, buenísimo. De regreso de Jamaica, pues ya venía Alincita en camino, entonces la boda por la iglesia la retrasamos, la retrasamos tantito tantito como un año y medio entonces luego ya nos casamos por la iglesia y este y nos fuimos de luna de miel a, a Europa, nos fuimos a, a, a Italia y a, y a Grecia, hicimos un crucero por el mar Mediterráneo que siempre habíamos soñado hacer y de ahí para acá qué te puedo decir todo todo ha sido miel sobre hojuelas todo no ha habido un, un solo día difícil ni un solo momento angustioso. Al contrario, una relación donde además Lilia y yo pues estamos juntos el día entero, ¿no? porque estamos metidos en la oficina, porque hacemos juntos este negocio, porque estamos metidos en miles de cosas y donde, este pues caray, papel de, de Oplan y de Downline, pues eso ya pasó a, a, a segundo plano, sino que realmente pues estamos juntos todo el tiempo. Yo soy Lilia y Lilia soy yo. Hemos visto, Lilia y yo, en estos mismos 16 años que tenemos de casados, a otras gentes de la farándula, casarse y divorciarse dos y tres veces, dejarse y redejarse, no y volverse a juntar y hacer tremendos papelones, y pues con todo y todo, no me cambio por nadie. La, la oportunidad que te da este negocio y la manera que uno ve la forma de resolver los problemas... Eh, eh, y, y no solamente los de la pareja O sea, todos los, los problemas este, No sé, de la economía de, Del hogar de, No sé, a veces hasta hasta, No sé, el otro día en la casa En el jardín pisé un sprinkler ¿Y qué pasa cuando pisas el sprinkler? O pues se rompe ¿No es cierto? Y dije, este sprinkler lo voy, a lo voy a arreglar Como diamante Lo voy a arreglar Yo mismito como cuando yo mismito daba mis planes y yo mismito ponía mi pizarra, ¿sí o no? O sea, finalmente, la posición de líder, la posición de tener logros en este negocio, te ayuda a resolver problemas, te ayuda a tener una visión más interesante, ¿no? Y hablando de resolver esos problemas, pues obviamente hemos hecho muchas otras cosas. Hemos producido otros eh, espectáculos teatrales gracias a, a este negocio. Hemos eh, producido, eh, no sé, audios, herramientas, ¿no? Lilia está eh, queriendo terminar ya su segundo libro, está en, en, en la búsqueda de nuevas cosas, ¿no? nos hemos metido a estudiar, a tomar cursos, a aprender, hemos invertido en, en bienes raíces, tenemos dinero eh, en, en ahorros por aquí y por allá, o sea, tenemos una diversificación y un montón de cosas que, te digo una cosa, distan mucho de la colonia Narvarte que les platiqué en la primera parte. O sea, dista mucho de ser lo que hubiera sido la trayectoria normal promedio de lo que yo vi en mi casa y de lo que hubiera sido el sentir, pues ya la hice o vivo más o menos igual que como vivían mis papás y logré pues más o menos igualar hasta donde mi papá se sintiera orgulloso de mí. Sino todo lo contrario. O sea, tengo una hermana que es tres, tres años mayor que yo que dice que yo soy su hermano mayor. ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque, aunque me esté mal el decirlo, la distancia de, del desarrollo... Al menos el que se ve por fuera ¿no? Entre mi cuñado Que es buena gente Y mi hermana Y lo que tenemos nosotros Pues es bien diferente Y entre otras cosas Porque ellos pues siguen trabajando Para otro Que no está mal No está mal trabajar para otro Lo que está mal es trabajar para otro Con mentalidad de empleado ¿Me entiendes? Y esas son las cosas enormes Que nos ha, ha dado este negocio Hemos viajado A Europa muchísimas veces, hemos conocido casi todos los países de Centro y Sudamérica, el Caribe, Canadá, los Estados Unidos, ¿no? eh, en México, pues tenemos prácticamente grupos en casi todos los países, en todos los estados, eh, hemos sido invitados como oradores a, a España, a Italia, a Portugal, eh, a, a, a a Brasil, a Chile, a Colombia, ahora voy yo para Colombia en el mes de junio, a Australia dos veces. O sea, ¿qué te puedo decir? Cosas que si no hubiera sido otra través de este negocio, dudo mucho que hubiéramos podido hacerlas. Cuando además la trayectoria o lo que había en el horizonte era pues, ir de, de la casa a Televisa y de Televisa a la casa. ¿No? De la casa al teatro y del teatro a la casa. Cuando el viaje ese de, de Europa o esas cosas de la luna de miel hubieran sido pues nada más que el sueño no hubiera sido una, una oportunidad una vez en, en la vida y eso pues han sido las grandes cosas que nos ha dado este negocio que hemos sacrificado, pues sí que nos hemos levantado temprano, que nos hemos desvelado que nos hemos parado a dormir en las rest áreas igual que tú y que yo que hemos cambiado llantas que nos hemos cambiado de ropa en los baños de las gasolinerías como tú y como yo ¿No? que hemos llegado a dar un plan cuando empiezas a ver el plan y ya estás verdaderamente agotado de todo un día de andar corriendo para un lado para otro, o manejando, tomar aviones, que nos hemos vuelto unos expertos en hacer y deshacer maletas. Pues sí, o sea, hemos pagado el precio, como cualquiera de nosotros, como cualquiera, pero lo hemos pagado con gusto. ¿no? O sea, a mí me gusta más dejar a mis hijos cuando lo que estoy haciendo es construir un futuro mejor para ellos, que dejar a mis hijos... Por, porque los tengo que dejar porque voy a ir a trabajar para hacer el futuro mejor de otro. ¿Cierto? Entonces, realmente en eso no no nos este, no nos, no nos cambiamos por nadie. Te cuento que hay viene el papelito. Sí, no, ya, vámonos. Te cuento otra. El otro día me bajé en un Oxxo a, a, a comprar un café, y ya sabes, los chicles y las cosas que uno se compra en la carretera. Venía entre, entre Laredo y Monterrey, y pues, esas como para distraerte un ratito de la carretera, empiezo a levantar las revistas allí y verdaderamente veo cosas de la gente de la farándula que verdaderamente no me cambio por nadie. O sea, casi, casi digo: Qué bueno que no estoy metido ahorita. ¿No? O sea, la que la transaron la que la demandó la ex empleada la que se operó la que se operó y no quedó bien la que no quedó bien y demandó el marido que quién sabe quién el que tiene hijos regados por todos lados ¿no? o sea puras malas noticias ¿no? y yo pienso qué mundo es este en el que vivimos donde toda esta gente da, da pura vergüenza ¿no? y donde además <coughs> yo pues he manejado mi carrera alejado del escándalo y de la mala publicidad mal que bien gracias a este negocio y gracias a eso mismo pues gozo de una cierta autoridad moral. Tengo 10 años fuera de la televisión y la gente aún me reconoce y me recuerda. Tengo muchos años presentando una obra de teatro que Lilia y yo eh, produjimos que se llama Mi Cristo Roto, que anda por ahí en el YouTube y ahí anda la, la obra y le ha dado la vuelta al mundo. Yes. Nos invitaron en el mes de agosto a Madrid, España, a presentar Mi Cristo Roto en la Jornada Mundial de la Juventud, que es un Evento importantísimo a nivel mundial, donde van a ir jóvenes de más de 100 países diferentes. En fin, hemos obtenido un montón de satisfacciones personales. Y te digo una cosa, esa sensación de frustración y de un poquito de enojo con mi propia carrera artística, que fue la que me hizo meterme al negocio. O sea, yo estaba como medio enojado con mi propia carrera, y por eso fue que busqué una oportunidad. Bueno, no la busqué conscientemente, pero decidí tomar la oportunidad de este negocio. Pero esa misma frustración, ahí seguiría. Ahí seguiría yo. Cuando doy los planes digo, ahí seguiría yo. En el mismo lugar y con la misma gente. Y peor aún, con la misma actitud y con el mismo horizonte. Entonces, no lo eches en saco roto, porque lo que este negocio te puede dar son un montón de cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pagar el precio. Paga tú tu precio. Tú vas a pagar tu precio, yo pague el mío. El actor de la televisión, el Mayagoy, que salía ahí con la... Ahora están repitiendo una que hice con Erika Buenfil. Ese que tenía un ego de este tamaño, que costó un trabajo hacerlo entender y enseñarle y que tuviera humildad y se conectara al sistema es más, la que me auspició yo creo que se rajó porque se cansó de mí ¿no? yo, yo creo que yo la rajé ¿no? este ese actor ¿no? no se hubiera movido de ahí si no hubiera llegado este sistema de enseñanza y capacitación entonces bien por eso
1: Y lo que tienes en las manos es maravilloso, no solamente la oportunidad de negocio, sino la oportunidad de crecer. Tu educación, de verdad, tómalo como lo más valioso que tú tienes en las manos, porque es de ahí de donde tú vas a realmente crecer tu potencial. Nosotros hoy en día no solamente nos vemos creciendo en el negocio, a veces tenemos más prisa... Y a veces un poco de menos prisa también balanceando nuestra vida con las metas de nuestros hijos que cada vez más toman su propio impulso, ¿no? Nuestra hija buscando también una carrera en el teatro musical y nuestro hijo en el fútbol, soccer.
0: Es un chicharista.
1: Exacto. Entonces, también como papás hoy en día balanceamos mucho nuestras metas personales y el impulso de las metas de ellos porque finalmente para eso es este negocio. Pero gracias a toda esta parte educativa, hoy sabemos que tenemos más que dar, que podemos compartir más a través de esos materiales, a través de libros. Ahora estoy terminando un segundo disco de canciones que hace ratito oí una de las canciones que por ahí pusieron en los reconocimientos, que fue del primer disco que hicimos hace 15 años.
2: La de, la, la de
1: volar sin fe, caminar sin fe, buscando en la mar. ¿La oyeron hace ratito? Es un largo camino hacia la línea... No, porque ya no tenemos que ir. para el segundo disco que me vuelve a invitar. Rigoberto, ¿verdad? Yo lo voy a invitar a que me cante su disco y yo lo... Que me invite. Entonces, lo que te quiero decir es que vuelves a estar en contacto contigo y con tus talentos y con tus habilidades y con tus pasiones en la vida. Y eso es lo que te da este negocio. Si te sigues preparando y sigues encontrando dentro de ti quién es el verdadero ser que vive en tu corazón en tu mente y quién es ese ser que te inspira a ser lo mejor que tú puedes ser no hay nadie en este mundo que pueda hacer realidad tu sueño más que tú y el mundo lo necesita porque es a través de los soñadores que este planeta cambia este planeta evoluciona y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen una esperanza de vivir en un mundo mejor toma esa responsabilidad muchas gracias y nos veremos muy pronto
2: muy bien familia ¡Sí! ¡Sí!